0: Hjertelig velkommen til Lederliv hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland og dagens gjest er Sunniva Maria Roligheten som er sjef for Operasjon Dagsverk. Nå er det Ode-dagen, er en av dagene nå. Det er ikke, kanskje ikke alle som vet det, kan du ikke oppsmøre kort hva Operasjon Dagsverk er for noe.
1: Jo, det kan jeg gjøre. Eh, Operasjon Dagsverk det er en ganske gammal organisasjon, holdt opp å si. Eh, men det går egentlig ut på at man har et prosjekt hvert år som eh, er et utdanningsprosjekt i en annen av verden. Og så melder norske skoler seg på operasjonsdagsark, og da bruker de undervisningsopplegget som vi lager. Og så etter at de har fått informasjon, så kan de velge om de vil jobbe på ode -dagen.
0: Og da bruker man en dag til å skaffe inntekter som går til dette prosjektet?
1: Mm, ja, da jobber man i solidaritet med ungdom i en annen av verden.
0: Og dette har vi holdt på med en siden?
1: Ja, det stemmer. Første ode det var i 1964, så det begynner å bli ganske lenge i tiden.
0: Hvor mange skoler er med, og hvor mange ungdommer er med i år?
1: I dag så runder vi faktisk 400 skoler. Det er veldig gøy. Så vi har 401 skoler, och et par stykker som skal melde seg på for så vidt, og elever.
0: Wow, stort tall. Hva er pengene til i år?
1: Pengene det går til et utdanningsprosjekt i Uganda, for det er veldig mange mennesker som har reist på flykt fra borgerkrigen i Sør-Sudan og reist over till Uganda. O det man skal gjøre da er å jobbe med både lokale ungdom og ungdomsvart på flykt. Og så skal man finansiere et livsmestringskurs som fokuserer på å bearbeide trauner, og eh, ha dialog mellom ulike grupper som er i konflikt, og, og få utdanning og yrkesopplæring.
0: Hvordan ska dere gjøre det i praksis? Er det, av det ikke er du som skal holde kurs?
1: <laughs> Nei, det er det ikke. Det er derfor vi samarbeider med ulike bistandsorganisasjoner hvert år. Og så er det Strømmestiftelsen som har lokale partnere i Nord-Urganda som skal gjennomføre prosjektet. Og de har testet det ut litt tidligere, så det her blir på en måte en, en utvidelse av det prosjektet som de har fra før.
0: Men hvis man da har flyktet fra landet sitt over i Tattland, er livsmestringskurs det man trenger mest?
1: Ja, det tror jeg nok. Og det her er et prosjekt som er spesialdesignet for akkurat det området. Så har man sett på at man... Eh, Operasjon Dagsak er jo veldig opptatt av ungdomsmedvirkning, så det man har gjort er å snakke med ungdommene og hørte okay, hva, eh, hva er deres behov og hva er det vi kan eh, gjøre med det. Og da har man konkludert med at veldig mange sliter med traumer, og det gjør at man eh, ikke kan utnytte sitt fulle potensiale. Og eh, så er det veldig mye konflikt både mellom eh, lokalbefolkning og de eh, flyktningene som har kommet, og mellom ulike etniske grupper bland flyktningene også. Og det gjør at det blir konflikter om jobber og naturressurser og så videre. Og så det siste er da utdanning, for det er veldig mange som hverken går på skole eller har seg jobb, og det gjør at det er veldig lett å miste troen på fremtiden, rett og slett. Så ja, det er derfor projekt er som det
0: er. Hva har Operasjon fått til tidligere? Er det noen prosjekter som er verdt å trekke frem?
1: Oh, det er jo veldig mange. Det er jo eh, veldig mye kule prosjekter som handler om veldig mye aktuelt. Men et projekt som jeg kanske liker litt ekstra godt, det er et prosjekt i, eh, i 2012, for det ligner litt på det projekt vi har nå. Det var også i samarbeid med Strømmestiftelsen, og det gikk også til et livsmestningskurs. Men eh, det var i Nepal, så det handlet jo om litt andre temaer, som for exempel kastesystemet og, og barnekteskap og sånne ting. Men det var også et veldig kult prosjekt, fordi man fikk involvert ungdom på en ganske unik måte. Og prosjektet var så såpass kult at man, man inviterte de ungdommene, eller statsministeren i Nepal inviterte de ungdommene til, på besøk til seg i etterkant projektet. prosjektet, fordi man fikk så utrolig mye kult.
0: Og det er som du nå leder. Hvordan ser det ut? Hvor mange er det? Hvordan er det organisert?
1: Vi har en litt sånn komplisert struktur, holdt opp si. Men vi har, vi har en hovedkomite på, på 12 mennesker som eh, det er ungdom som akkurat er ferdig med videregående, og som tar sig et, et friår for å jobbe med operasjonsdagsverk. Eh, så det er den komiteen som jeg leder, først og fremst, sånn på daglig basis. Eh, og så har vi, vi har ca. 19 distriktskomiteer rundt i de ulike fylkene, som jobber med å følge opp skolene. Eh, og det er ungdom som går på ungdomsskolen og videregående. Eh, og de er det, cirka, det er overkampet 100 av dem. Eh, og så er det 3 till tusen frivillige på på skolan som deltar som jobbar med att arrangera ode.
0: Och hur blev du leder för all det
1: <laughs> Jo, ehm um, jag startade på skolan min i 2013, eh, i åttonde klasse där jobbade jag med med ode där. Eh, eh, eh så syns jag det var väldigt väldigt gøy. Eh så, nej det var rätt så väldigt väldigt spännande. Eh så då fortsatte jag ju att engagera mig i DX-komtet där jag bodde. Eh och var ledare för den i 3 år för jag eh satt jag i huvudkommittén i fjår eh och ledare i år.
0: Och så blev det ju ledare, började man på och byta se framöver och så på ett landtidpunkt och du väl at det har nåt med corona og att året blev annledes. Hurdan upplevde du det? Hurdan upptäckte ditt år kommer att bli något annat?
1: Det det var likt sjukt. Det var først... Um hva var det for noe? Det var et av de møtene vi hadde i mars med samarbeidsorganisasjonen vår. De har jo jobbet veldig hardt for å, for å få operasjon dagsselgt, så de, jo, de har jo ventet lenge på dette og investerer jo en del ressurser og penger, så de vil jo gjerne ha så mye midler som mulig. Så det var de som tok opp spørsmålet først om det var mulig å kanskje utsette hodet eller om vi måtte gjøre noe annerledes. Og det var først da jeg på en måte faktisk tenkte seriøst at ok, nå, det her kommer faktisk til å påvirke oss. Um, så det, det var litt surt, fordi eh, vi har jo vanligvis veldig mange seminarer på våren, de ble digitale. Egentlig skulle jeg også til Uganda, men det ble jeg ikke av, for å lage sånn film og så videre til informasjonskampanjen vår. Eh, I tillegg så var det jo veldig mange som, eh, som var veldig bekymret for hvordan det kom til å, å bli. Um, så det, det har vært litt surt men nå har jeg på en måte slått meg med det og prøver å fortelle meg selv at uh, ok, det kan jeg si på fremtidige jobbintervjuer at det uh, er løsningsorientert sikkert <laughs> så um, ja
0: Men OD-dagen har jo ofte vært preget av ungdommer i, i gatebildet som er ute og selger boller eller andre ting, Hva, hvordan klarer du å gjennomføre dagen i år?
1: Ja, det blir jo litt annerledes og spesielt i store byer så er det jo veldig mange som selger, uh, selger boller og så videre Eh og det vi har den beste løsningen vi har eh, i år, det er det med bidra.no hvor eh, elevene kan skape sine egne koronavennlige arbeidsplasser. Så det kan for eksempel være hvis man har lyst til å streame en konsert, så kan man gjøre det og få en penger eller eh, hvis man er superflink med YouTube, så kan man jo også gjøre et ram på YouTube, eller hvis man vil plukke søppel, så kan man gjøre det og dele på sosiale medier og få en en bidrag via bidra.no. Det er på en måte det vi promoterer som den aller beste løsningen, for da har man også mange varianter. Da kan man ha jobber hvor man ikke trenger å i fysisk kontakt med mennesker i det hele tatt, eller jobber hvor man kan være, kan være litt i fysisk kontakt hvis, hvis smittesinfrasjoner er det sånn i den kommunen man er. Så det, det er på en måte den aller beste løsningen. Og så er det veldig mange kreative elever der, så selv om det er litt vanskelig, så, så er det mye, mye løsningsorienterte mennesker. Og så er det jo også, for så vidt, sånn positive sider ved det også. For eh, Ode er jo på en måte, siden vi har vært i over 50 år, så er det veldig innarbeidet hvordan Ode er, og man tenker sånn, ja nei, du skal selge de bollene, og så er du ferdig. Men nå, eh, og det har vi tenkt litt på når vi jobber med strategi og sånn i operasjondagsverk, at vi på en måte, det er jo kjempepositivt at Ode er så integrert i samfunnet, samtidig som det gjør at man ikke klarer å tenke nytt rundt Ode. Men nå blir man jo litt tvunget til det i år, så det er jo for så vidt positivt.
0: Hvor mye må hver ungdom tjene inn, og hvor mye blir det totalt?
1: Den, vi har en sånn veiledende minsepris på 300 for ungdomsskole og 400 for videregående. Men det aller viktigste for oss er at man på tar et aktivt valg om å jobbe i solidaritet med med ungdom i, fra Sør-Sudan, sånn at uh, den grensen er ikke så rigid som man skal ha det til, holdt og slett. Og totalt så blir det til uh, nesten 20 millioner kroner, som går til et uh, meget kult bistandsprojekt.
0: Når du fikk denne ledejobben, hadde du noen tanker om hvordan du skulle være som leder for Opposondagsverk?
1: Ja, jeg hadde ganske mye tanker om det. Um, og det var uh, mye det var fra et kurs med jeg var på i fjor, som heter Future Leaders, som er et, uh, et veldig, veldig bra kurs. Ehm um, og så eh uh, er det jo den den jobben jeg har er litt utfordrende fordi uh, jeg leder en komité med eh uh, er 11 andre ungdommer som uh, på det tidspunktet hvor vi ble en komité så bodde alle ulike steder i Norge alt fra Kristiansand til uh, Honningsvåg. Uh, og uh, de vi fullførte videregående samtidig som de jobbet med operasjon dagsverk. Ingen av dem kjente hverandre. De er veldig veldig forskjellige mennesker. Eh uh, én er at de brenner for operasjon dagsverk. Så jeg hadde veldig mange tanker om sosiale, at det var viktig å bygge opp det, i og med at man jobber så sykt tett på hverandre, og, og alle, flytte, eller alle har jo nå flyttet da, til Oslo eh, for første gang, og skal bo alene, og eh, slik med både hjemmelengsel og hvordan man strukturerer hverdagen på et kontor. Og, det er jo veldig mange sånne, sånne ting, så da er det sosiale veldig viktig. Så var det jeg hadde veldig mye tanker om, i tillegg til sånn, rent praktiske ting rundt, rundt operasjon og dagsverk.
0: Har du noen forbilder som leder, noen du vil være som?
1: Oh, det er ganske mange ulike mennesker, egentlig. Um, jeg har hatt noen uh, lærere, uh, som jeg synes har vært kjempeflinke ledere. Det er jo en sånn rolle man ikke tenker på automatisk, når man tenker på ledere, kanskje. Uh, og så er det uh, en som heter Navra, som var leder for Røde Kors for et par år siden synes jeg er kjempe, kjempeflink. Um, og så er det også noen av de som har vært OD-ledere før meg. Både han som var OD-leder i fjor, og noen av de som har vært tidligere, som jeg synes har fått til skikkelig kule ting. Så, ja, det er mange mennesker uh, som jeg synes er utrolig flinke.
0: Og noen od har gjort det ganske stort senere?
1: Ja, eh, flere av dem for så vidt. Den aller mest kjente er Erna Solberg, som var leder i 1979. Eh, så det begynte å bli en så ja, da dro vi til Jamaica. Det finnes veldig mye kule bilder i arkivene våre av Erna på Jamaica.
0: Hva er eh, hemmeligheten bak å, å engasjere ungdom og få folk til å brenne litt for eh, et godt formål? Oh,
1: det er veldig vanskelig. Eh, hadde, I fjor når jeg satt i hovedkomiteen til Oda, så hadde jeg litt ansvar for det. hade da hadde jeg ansvarsområdet prosjektnærhet, eh, som egentlig handler om hvordan å skape nærhet til det prosjektet Oda har. Eh en av de viktigste värdena våre är ju att ungdom är ungdom oavsett. Så oavsett om man är född i Norge eller Uganda, Sydsudan eller om man är på flykt så är man är man ungdom. Man bare har bara väldigt väldigt olika möjligheter. Ehm um, så så noe av det som som jag fokuserade på då var det med ehm um, det man på något sätt eh uh, knytte en länk mellan ungdom i projektlanda och ungdom i Norge. man måste skönna varför akkurat projektet är relevant for dig, varför du ska bry dig om det födoprojektet. Og for eksempel i år da, så er det jo veldig mange som har kjenner noen som har vært på flukt, for eksempel. Kanskje har mannforeldre som har vært på flukt, eller kjenner noen eh, i nærområdet man bor. Så det er jo et prosjekt som veldig mange kan, kan knytte seg til på den måten. Ehm, I tillegg til at det er jo selvfølgelig mange paralleller mellom eh, hvordan ungdom i Uganda har det, og ungdom i Norge. Både med det å, eh, med utrygghet for eksempel, eller, eh, eller det å, slite psykisk, for exempel som projektet handler mye om. Eller Det å, det er liksom mange ulike tematikker da, som, som er eh, parallelle mellom, mellom ungdom i Uganda og ungdom här. som vi håper at vi klarer å trekke fram i kampanjen, så at, at vi klarer å engasjere ungdom.
0: Disse, mange av de som du er leder for nå er jo folk som vi får ut i yrkeslivet og i bedrifter i løpet av et par år. Hva tror du ungdom generellt trenger for å bli motivert i en jobb?
1: jeg tror nok man på en måte må se verdien av det man gjør. Jeg tror sånn, for eksempel hvis man jobber i en post it lapp da, så kan det gå til at man synes det er litt kjedelig og ikke ser helt verdien av det. Det tror jeg kanskje så mange av dere brent så mye for. Men hvis man får en, får en jobb hvor man ser at den selv har en verdi og at man er viktig, og det er jo også viktig når man driver med ledelse, det å få alle man leder til å, til å føle seg Eh, viktige og på en måte eh, vise for dem at deres rolle er at man er avgjengig av den da på en måte eh, så det, det tror jeg er viktig det med, det med å føle, føle at man er nyttig eh, også jeg vet ikke, det er jo det er jo vanskelig det med fremtidig yrkesliv holdt på se si, vad det kommer til se ut som i det hele tatt
0: så, ja. Det blir sikkert noe digitalt, så det er sikkert greit å ha kjørt en ODE uten uh, fysiske møter. Ja. <laughs> er det noen opplevelser som, spesielt, som du har hatt som leder som spesielt har preget deg?
1: Oh, det er ganske mange, tror jeg. Um, men um, jeg liker spesielt godt det å reise rundt og holde foredrag, og se, se på en måte um, effekten av det man gjør, og det å engasjere andre, og se at andre faktisk faktisk bryr seg om det man snakker om, også, og litt lite samme ser, jo, ser man jo når man leder en, en gruppe også, det er hvordan de på en måte utvikler seg, exempel. eksempel. Jeg bodde en liten periode i Sogne og Fjordane, og gikk på skole der, og da, der var ikke Operasjon Dagsdags særlig etablert i det hele tatt, så jeg måtte på en måte bygge en distriktskomitee, eh det var den gruppen jag ledade var helt helt nya. Ingen av dem hadde någon erfaring med det arbete fra förra. Ja. Men det och se hvordan de utvecklade sig i löpet av det året og hvordan hur på något en måte engagemanget deras blev tändt, det som jag var otroligt engagerad när jag var med och vara en del av. Eh och det är något som jag tar med vidare också. Det ser jag känner att det är lite liv det är lite ny som söker på jobb for eksempel. så tänker jag lite på det och så. Ja. Er det mot
0: nå har du fått på det med å være synlig leder og være i media også?
1: Ja, for så vidt. Man er jo lite, det når man er i operasjon Dagshekk.
0: Så da på Dagshekk, hvordan var det?
1: <laughs> jo, det var, det var jo litt stressende selvfølgelig. Jeg visste ikke før, jeg ble oppringt dagen før, og da var de sånn, ja ja, vi ringer deg rundt 11-12 i morgen, og så bekrefter vi. Så det var ikke så god tid å liksom mentalt forberede seg, uttil liksom jeg lærte å miste telefonen min. Um, så det var også veldig stressende for da hadde jeg ikke kontaktinformasjon til hodda og meg i dagsrevin og det var, ja, det var litt kaotisk men jeg, jeg tror ikke det syns på TV
0: <laughs> Jeg syns så bra ut Ja, ok, det er bra <laughs> eh, du, eller, du, du sa jo at eh, tidligere ledere har blitt eh, statsminister litt av hvert det, tenker du at eh, ledelse er noe som du skal forfølge videre i livet?
1: Jeg må jo studere noe på et tidspunkt har, jeg har ti studiepoeng i astronomi <laughs> eh, men men eh, ja, Nej det er et veldig godt spørsmål. Jeg synes ledelse er veldig, veldig spennende, eh, men man, man må jo ofte studere noe før man kan være så heldig å ende opp i lederes posisjon, eh, men det er definitivt noe jeg liker veldig, veldig godt å, å drive med. Så um, vi får se rett og slett.
0: Hvis du skulle gi tre råd til en ung person som har lyst til bli leder sånn som deg, kanske bli den fremtidige lederen av operasjon Dagsverk, skulle de tre rådene være?
1: Jeg tror først og fremst så må man finne noe man virkelig bryr seg om, og, og virkelig klare liksom, å, å føle på at det er urettferdig, eller at man kan investere mye tidlig. Så for min del så var det operasjon Dagsverk, for noen andre så er det kanskje noe helt annet. Ehm um, og så når man er en del av ungdomsorganisasjoner så er man jo eh uh, omgås med veldig mange kunnskapsrike mennesker. Så også det å på en måte suge til seg eh uh, biter av det andre folk gjør eller eh uh, den erfaringen dere har da, sånn at man kan uh, lære selv, for det er utrolig mange mennesker å, å lære av. Eh uh, og så selvfølgelig det å å klare å lede seg selv også på en måte. Det er kanskje det snacka har vi väldigt mycket om på det kurs jag var på i fjord det och ehm för att kunna leda gruppen så måste man kunna leda sig själv också. Eh og och det det må man kanske tänker på också när man när man växer upp och tar det och engagera sig.
0: det är ganska svårt att prioritera tiden sin. Har du några speciella råd här
1: ja, en thing som jag har snackat mycket med med de jag jobbar med er på ett mode vad som ger energi och vad som tar energi. Og man må være veldig bevisst på det, tror jeg. For det er veldig mange ting som i hverdagen som kan ta energi, og det er veldig mange ting som kan gi deg energi. Så man må på en måte finne balansen der hvor man klarer å gjøre noen av de tingene som, som gir deg energi til at man på en måte kommer litt i balanse. Da. Det er kanskje sånn veldig konkret ting, som, som vi snakker en del om på kontoret i hvert fall. <laughs>
0: Hvordan er energienivån å nå like før od -dagen?
1: Åh, oh, det er så høyt at jeg tror jeg har satt sprekker. <laughs> Neida, men uh, det er veldig, veldig gøy å se hvor mye de får til på de ulike skolene og så videre. Uh, og så har vi akkurat uh, startet med noe som de kaller verdens beste ode som er en sånn intern avis, fordi det er jo, det er jo selvfølgelig litt demotiverende å se at uh, for eksempel antall påmeldte elever er litt lavere og så videre og så videre. Uh, så var det en i hovedkomiteen som jeg leder som som kom på den gode ideen å ha verdens beste Odenyheter, som er en sånn, nyhetsbrev, si, som vi sender ut på mail til, til de tillitsvalgte um, og så satt jeg og jobbet på denne sted, og så puttet jeg bilder av folk som holdt foredrag, og bilder av folk som hang opp plakater, og så ble jeg bare superengasjert, <laughs> så akkurat nå er, er energinivå ganske høyt.
0: Veldig bra. Du må ha riktig lykke til med Oden-dagen, håper det blir kjempebra at dere en masse penger, og, og så ser vi sikkert dig igjen som leder i noe annet enn en du kom til Lede Liv,
1: God
0: dag. Leddlig en podcast fra Aplan. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jælemelium, Lars Volden og Mette Smeter og du vil høre mer, så trykk abonner da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tips@aplan.no. Takk for at du lytter.